0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. I det här avsnittet kommer vi att prata om en av svenskans kanske mest folkkära dialekter, nämligen göteborska. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör på Språktidningen. Dagens gäst är Lars Gunnar Andersson. Det stämmer bra det. Är. Gott att vara här. Det här avsnittet det spelar vi in på bokmässan i Göteborg och det känns lite extra bra eftersom ämnet för dagen är just göteborska. Och vi ska prata både om Göteborgskan och dess egenheter och dess grammatik men vi ska också prata lite om svenska dialekter i allmänhet. Hur ser framtiden ut och vad kommer att hända med Göteborgskan och andra dialekter? Om du känner för att ge ett litet bidrag till podden så kan du swisha en land till 123-157-9937, alltså 123. 31579937. Lars Gunnar, du är professor numera emeritus vid Göteborgs universitet. Du har också varit knuten till Institutet för språk och folkminnen och där har du arbetat med en ny bok som är alldeles färsk och som släpptes här på bokmässan. Den heter Göteborgs grammatik och är utgiven av förlaget Morfem. Men för många så tror jag att du kanske är mest känd som språkronikör i Göteborgsposten och som mångårig expert i Sveriges radios Språket. En sak som jag tyckte var lite intressant var att jag här på mässan råkade höra en besökare som tog upp din bok och så ställde hon frågan, är det här på riktigt? Och då, jag tänkte faktiskt börja just där. Kan man, och kanske ta den frågan ett snäpp längre, kan man verkligen tala om en
1: särskild Göteborgs grammatik? Alltså bakom den där funderingen om det här är på riktigt så kan man ju tolka det på lite olika sätt. Det är ju faktiskt när folk utom bys talar om Göteborgska så, så är det ju mera bilden av göteborska att det här är goda gubbar som berättar historier om Karl och Ada. Och är det det man är ute efter blir man ju besviken på den här boken för att det här är ju mera substantiv och verb, konsonanter och vokaler eh, som då skiljer göteborskan från standardsvenska. Sen är det förstås så att allt är inte unikt utan det som är göteborska det är drag som vi ju nästan alltid delar med västsjötska eller bohusländska och halländska och lite småländska och sådär förstås.
0: Jag tänkte bara så att vi har det klart för oss innan vi går vidare. Vad syftar vi egentligen på när vi talar om göteborska?
1: Ja, det, det är ju så som göteborgare talar. Sen är det värt att säga att göteborskan, det är något som jag brukar kalla för dialektimperialism. Det vill säga att vi har varit framgångsrika i att sprida göteborskan utanför Göteborg. Så att för hundra år sedan så var det nog ett ganska litet område, det som är centrum i Göteborg, där talar man göteborska. Men idag så kan man ju säga att Kungälv, där talar man göteborska, Kungsbacka lika så och österut. Alliksås där är de fortfarande ämvetna och betraktar sig som väschskyttar. Men halvvägs där den mellan flodda och Lerum så där så hör man mer Göteborgska än väschskyttskare. Din nya bok den heter Göteborgs grammatik. Och...
0: Det finns ju en hel del grammatiska särdrag som vi hittar i göteborgskan som inte riktigt finns på samma sätt i standardsvenskan. Och jag tänkte att vi skulle göra några nersla, nerslag i de ja men, olika fenomen som du tar upp i boken. Och jag tänkte om vi skulle börja med uttalet. Ett av Göteborgs landmärken och en av Göteborgs mest kända byggnader är ju Feskekyrka. Vad är det som är typiskt göteborgskt
1: här? Ja, eller vad som är typiskt sydvästsvenskt. För det första att fisk då, alltså kort i uttalas som är. Så det är ju inte bara fisk som blir fäsk utan lille blir lille och så vidare. Och så egentligen samma sak i kyrka, det vill säga korta y blir ö. Och sen är just namnet fiskekyrka där så är ju detta bestämd form men det slutar på A. Och då lämnar vi ljudsystemet och då är ju det en grammatisk historia. Där är det ju som så att den gamla feminina bestämda, alltså i gamla göteborskar så fanns det maskulinum, femininum och neutrum alltså tre genus liksom det ju fortfarande finns då alltså, och, och mycket bättre bevarat i Västjutska och Värmländska till exempel men i äldre göteborskar så hade vi också det här systemet och då dyker det ju upp i Fiskekyrka inte Fiskekyrkan och liksom alla gator då va? han bodde på Landsvägsgata i bestämd form och då kan man säga att det, det är snarare mina föräldrars generation som talar på det sättet. Är man född på, före 1940 är det stor chans att man har tre genus i sitt språkbruk. Om man född efter 1950 så har man det nog inte. Jag är född på slutet av 40-talet och är någonstans mitt emellan där.
0: Hur kommer det sig att det finns en förändring mellan generationerna just där? Kan man på något sätt hitta orsaken till att genussystemet
1: förändras där? Ja, det tro, alltså, jag, jag tror ju att detta har med utbildning och i första hand utbildning och kanske massmedier också men med, jag, jag tror mer på utbildningen att man lär sig att stoppa in en där och för ganska många är det väl så att de här speciella formerna i femininen finns kvar i en del ord. Alltså stängdörr, det lever fortfarande kvar va? Och, och slängda i vägga. Alltså här vardagliga uttryck så följer det den gamla grammatiken. Medan i sådana här sammanhang när man sitter med en mikrofon i nosen så talar man standard Och det gäller inte bara mig utan de flesta andra.
0: Så finns det ju också rätt många ord som man ofta förknippar med Göteborgska. Vi pratade ju här tidigare ja, om go som i goa gubbar och sådär. Men det är ju inte alltid som go uttalas just som i goa gubbar. Du nämner i boken att förmodligen ingen skulle säga goa gärningar. Eh, finns det en stilskillnad i de här olika uttalen? Ja, på
1: det viset. Och det är ju ganska roligt alltså ett, ett ord som slutar på D och har en ska jag säga en, en stavelse bara, så vi tar bröd och röd och död och så vidare. Så i göteborgskan liksom med många andra dialekter så heter det Brö och dö och om vi tar god då, det här fina uttalet med det, det, det i kyrkan, alltså goda gärningar och, och så, det, det måste vara så. Och sen har vi det här uttrycket och goda gubbar, de här som berättar historier och vimsa runt på stan. Där, där kan man inte säga goda gubbar. För gör man det så talar man om jordgubbar istället. Va? Däremot jordgubbar, det kan man ju säga att det var, det var både goda jordgubbar och goda jordgubbar. Så där har vi bägge redan. Alltså i kyrkan och formella sammanhang måste du ha det. På Ulvi så må, får du inte ha något det. Och i många andra sammanhang så kan du välja fritt.
0: Ett annat ord som förknippas med göteborgskan är ju köta med reservation för då mitt, mitt icke-göteborgska uttal. Det var lite uttal. fel uttal där. Ja, min Mälardals, mitt Mälardals ursprung avslöjar mig. Men hur skiljer sig det ordet från standardsvenskans tjata? Finns det någon
1: betydelsesskillnad egentligen? Ja, det gör det. Så att eh, det kan betyda samma sak. Alltså, jag vet att Kurt Olsson han brukade säga Kör, din köta om en eh, släkting som pratar lite för mycket. Och, och då är det ju chata, alltså den gamla betydelsen, prata för mycket och embettet om en sak. Men Sen finns det ju ett annat betydelse där i Köta, nämligen gnabbas med sina kompisar. Alltså det, det är ett trevligt sätt att småprata med varandra och möjligen då också vara lite utmanande och lite tycken så här, som man vågar vara tillsammans med de man känner som bäst. Men sen är det värt det så här: Om vi tar uttalet där i Kötta så, så är det en övokal. Det är ju en liten historia jag gör i den här boken. Att säga att det här är svenskans tionde vokal eller göteborskans tionde vokal. För alltså, vi har ju lärt oss att det finns nio vokaler. Men jag vill hävda att i göteborskan har vi 10 Ö är då den här tionde. Och för att visa det här så kan man ju säga att ja, vi har ett ord lösa som betyder att dra benen efter sig. Man lösa på vägen till spårvagnen. Och så har vi ett ord lösa med ett vanligt ö -ljud. Och det där är två helt olika betydelser va? Lösa en uppgift och dra benen efter sig. Vi kan söva någon, få någon att somna. Men man kan också ligga och söva och då sover man. Och det finns några sådana här fall där det faktiskt är en skillnad mellan att stoppa in ett ö och ett ö.
0: Ett annat ord som också ofta förknippas med Göteborgska är ju bamba för skolbespisning. Hur har det bildats?
1: Jag tror att det är en, det heter Bamba förresten, <går> ursäkta att jag klagar så. <går> ja, det är helt okej. <går> jag är rätt säker på att detta är en förkortning av barnbespisning som väl var det formella namnet när det här startade i stor skala och det är faktiskt inte någonting som har funnits hela livet utan barnbespisning, det här ordet, så att det är 40-talet någon gång men jag försökte ta reda på detta så är det, då startade den här barnbespisningen på lite lite olika tillfällen på olika skolor och att från början var det kanske de fattiga barnen som skulle få mat och nu är det alla barnen va? Men Bamba i alla fall på 50-talet så var det allmänt vad det hette och jag kan ju minnas från min skoltid att vi gick till Bamba på Bambarasten och där jobbade Bamba-tanter och även lärarna kallar ju det här för Bamba alltså, så det, 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 det var inget vardagligt ord utan det var faktiskt vad det, vad det hette
0: Hörs det bara i Göteborg? Eller har det också så att det har blivit en del av den här som du kallade för dialektimperialismen? <går> då, har vi, det vi fått en större spridning?
1: bamba har vi varit ganska framgångsrika. Alltså jag tror man kan säga att i de områden där alltså Kungsparka, Kungälv och Floda, Lerum och så, så så heter det Bamba. Och det, min gissning är nog att det här är på väg ytterligare utåt i
0: gränsområdena här. För det är ju den naturliga följdfrågan. Om vi pratar om en Göteborgs imperialism. Har den någon gräns? Kan den nå till. Kan den nå, till att börja med, kan den nå till Varberg eller till Åmål eller till
1: Karlstad? Eller gör den redan det i viss mån? Nej, det gör den inte. Den kan nå till i alla fall halva Bohuslän, alltså Stenungsund, där tror jag man kan hitta både göteborgska och Bohusländska liksom på kön, och det här hänger ju delvis och det här hänger ju delvis ihop med att göteborgare flyttar ut och bosätter sig och pendlar till Göteborg. Det kommer säkert att bli ett lite större sånt här kulturområde. Varberg, ja det skulle jag tro, Borås, Nä, det tvivlar jag är på, men det här vet vi ju inte riktigt. Och det är också värt att säga att ganska många av de här som jag identifierar som göteborska, en del av dem där håller ju på att försvinna så dialekten tunnas ut samtidigt som dialektområdet blir större och då blir det ju att göteborskan på något sätt glider in inom västsvenska som vi då delar på lite större områden och man kan ju tänka sig att kan också tunnas ut lite grann och så samsas vi om någonting vi kan kalla för västsvenska
0: men jag tyckte du, vad ska man säga, rynkade lite mer på näsan när jag nämnde Åmål och Karlstad här. Att, ja. att Göteborgskan skulle ja, nå så långt bort, kän, känns
1: det osannolikt? Ja, om vi, om vi tar Karlstad så de värmlänningar jag känner, de skulle <laughs> inte gå med på detta. Inte en chans i världen. Och Dalsland, Dorf, nej, Dorfland tror jag inte heller. Men det är sånt här vi inte vet. "check" är
0: ett ord som används i Göteborgskan på ett lite annorlunda sätt än i standardsvenskan.
1: Vad är det för egenheter som vi ser där? Jag tror att man kan säga lite förenklat så här att över hela Sverige så kan människor vara checka, checka och trevliga. I Göteborg kan människor också vara checka och trevliga, men även bilar kan vara checka. Så jag har en liten checkbil. Och det är en liten bil som är lätt att parkera och det kan vara check att ta en pizza en kväll. Alltså det är lite enklare än att stå hemma och laga mat. Så nästan allting kan vara käckt.
0: Kan man säga att det betyder ungefär sig smidig i Göteborgska eller något i den smidigt stilen? Smidigt och enkelt, ja.
1: Men sen ska man lägga till en sak också, nämligen att det finns ett verb, checka sig. Och det är inte lika smidigt och trevligt. Så att det, det är oftast negativt, alltså han bara checkar sig hela tiden. Då, då är man överdrivet trevlig och tillgjort trevlig och skojar lite för mycket.
0: Här på mässan så pratade jag med några göteborgare och de berättade att de enda gångerna som de får några kommentarer om just Göteborgska är när de besöker Stockholm. Och att de får då också enbart positiva kommentarer. De får bara ja men, klappa på ryggen, vad
1: roligt, goa gubbar och så
0: vidare. Vad har Göteborgare i allmänhet skulle du få säga för attityd till sin egen dialekt?
1: Den är ju betydligt mer komplicerad. Alltså jag, jag minns en gång för ganska länge sedan som... Ja, vi resonerar om dialekter och olika sätt och Dialekter och sociolekter talar vi om ibland. Va? Alltså den språkliga variation som finns. Och, och då var det en, en kvinnlig student som eh, liksom sa sådär. Ja, du vet alltså Göteborgska det, det låter fult, men det känns gott. Alltså, det finns en blandning där. Å ena sidan har man kanske lärt sig att det där inte är något riktigt bra. Å andra sidan känner man sig hemma i det här språket. Och min erfarenhet är ju som de här du hade talat med att i Göteborg går egentligen ingen runt och berömmer mig för mig Göteborgska utan får jag berömd någon gång så får jag lämna stan. Och inte bara i Stockholm då utan det fungerar bra i Skåne och Umeå och så här också. För många så är ju Göteborg och
0: Göteborgska förknippat just med ja men, goda gubbar och liksom den mentaliteten. Hur har det blivit så
1: egentligen? Ja det är ju svårt att säga men jag, jag tror ju att det är teaterscen, revyer och liknande. Det fanns en Aron Jonasson en gång i början på seklet som skojade och väl också på Göteborgska och sen förknippar vi väl det här ganska mycket till exempel med och Söderhög och Sonja Hedenbratt som hade här, på tv då låt hjärtat vara med med lite sketcher och det är trevligt och det är mycket enkelt och det är liksom inga komplicerade kulturella termer i diskussionen där. Och sen har vi den här julkalendern som ju blev omåttligt populär med Albert och Herbert, Sten och Sederhög och Thomas von Brömsen. Så det, det har nog gjort sitt för att få de här idéerna om att göteborgare går runt och hittar på roliga saker och berättar historier. Det är inte riktigt sant alltså.
0: Men jag tänkte mer allmänt. Hur kommer det sig att vi har så starka föreställningar om personer utifrån deras dialekter? Vi har ju de här stereotyperna som är ja, men den goda göteborgaren, den glada värmlänningen, den möjligen kanske lite, och här hamnar väl jag då, kanske lite gnälliga västmanlänningen eller närkingen och den tystlåtna men liksom
1: pålitliga norrlänningen.
0: Varifrån kommer de här stereotyperna?
1: Ja, det, det är svårt att säga. Jag har ju en känsla av att när vi bedömer dialekter då på någon skala från positiv till negativ och sen finns det ju fördomar om människor och det där stämmer rätt bra överens alltså vi säger snälla saker om värmlänningar, de är glada och trevliga och så gillar vi värmlänska och norrlänningar är tysta och trygga och så gillar vi olika norrländska dialekter och göteborgare, de är trevliga och så säger vi en del elaka saker om människor från så Mälardalsområdet och södra Sverige och alltså de här fördomarna om människor går kan vi väl säga hand i hand med vi kalla det också åsikter om dialekt eller om vi så vill fördomar om dialekten
0: Ja men att det är ganska vanligt men lite mer negativ attityd till ja, men till, till exempel stockholmska och eh, dialekter från Mälardalen har det något med att göra med att det har varit ett politiskt maktcentrum att det är egentligen är ju lite de dialekterna där som har kommit att utvecklas till en så kallad riksvenska.
1: Det är ganska tydligt att eh, när, när vi säger något negativt om en dialekt så är det typiskt där den ska vi säga, politiska, ekonomiska och kulturella makten har funnits. Så att det är lite underifrån perspektiv det här att vi vi gillar det här som är ute i periferin och till den periferin har Göteborg anslutit sig av någon anledning som ju också är en ganska stor stort ställe egentligen för att betraktas som periferi. men eh, vi hör dit. I boken Göteborgs
0: grammatik så beskriver du någonting som du kallar för ja, men för
1: fin göteborska.
0: Vad är det som kännetecknar den?
1: Ja, alltså det första är ju... Eh, och det enkla att säga är att ta bort en del av de typiska göteborgsdragen så, så får du fin göteborgska. Och om man då ska ha en kurs i detta så... Vi börjar med A-ljudet, det är långa A. Alltså gatan gå, ska du inte säga, det heter gatan. Bada ska du inte säga, det heter bada. Eh, så det är det första. Och sen ska du naturligtvis inte ta bort R för S. Fors och kors heter det, inte foss och kors. Och sen, det här kan man ju säga då mest i en ett negativt sätt att definiera, ta bort typiska göteborgsdrag. Sen finns det kanske en del speciella saker som ett surrande i, fin, som har varit ett sånt högstatusdrag i göteborgska, men som nog faktiskt håller på att sprida sig över alla sociala grupper. Så att det är ett göteborgsdrag som i så fall håller på att bli vanligare.
0: Och det är ju samma i-ljud som ja, men ibland kallas för Lidinge i och det Jajamän. kan kallas för Viby ja. Och jag tänker när vi pratar om just den fina Göteborgskan pratar vi också då om en inom citationstecken finare samhällsklass än för den här traditionella Göteborgskan förknippas ju ganska starkt med arbetarklass också. Finns det någon klassskillnad? Så, är,
1: ja, ja. så, så är det naturligtvis. Att, för att ta ett sånt här exempel. Jag har ju boken som jag tycker är lite rolig. Vi har en mening på svenska man är väl inte först med det här eh, som på göteborska kan hitta en elatte först med detta här där är det åtta ord och för vart och ett av de där åtta orden kan man välja att göra detta på svenska eller på göteborska så att man kan bli en är blir e man är väl blir la inte blir ett först blir först det här blir detta här där det då dels det, detta istället för det och dels ett EU, alltså inte här utan här ett mer slutet EU-tal. Då kan man ju säga så här att om man är advokat eller överläkare så, så får man inte åtta Göteborgs poäng på det uttrycket utan ett par. och Jobbar man i hamnen eller på Volvo så kommer många upp i sex, sju av de där eller eventuellt åtta av de här dragen va? Så, så det, och, och så där är det, det här är ju inte unikt för Göteborgska utan egentligen framförallt är det kanske enklare att se statsdialekter att, 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 ju mer utpräglad dialekt så här, ju, ju färre år i skolan. Eh, så att det här med att ta studenten och läsa på universitet eh, är inte dialektbefrämjande.
0: Vi pratade ju lite om dialektutjämning tidigare att många av de här traditionella folkmålen kanske är på väg bort. Hur ser göteborgskans framtid ut? Kommer man att tala stockholmska här om 50 år? Eller?
1: Nej, det kommer vi inte att göra. Och, det tror jag inte att vi, och, och framförallt, vi vill inte. Och stockholmare vill inte tala göteborska. Och skåningar vill inte tala stockholmska eller göteborska. Utan det, det jag tror det, det är att det kommer att finnas kvar i uttalet. Jag brukar ibland säga så här att uttalet består, grammatiken förgår. Man kommer att höra på satsmelodi, intonation, eh, vokalerna att det här är göteborska. När jag säger grammatiken försvinner så menar jag då böjningsmönster för substantiv och verb. och så. Till exempel i äldre göteborska de här gamla feminina orden de ska vi ta tunna och gata och så vidare. Det hette ju i plural gator och tunner och bestämt från gatora och tunnera och tösera med ett r istället för ett n där. Det där försvinner liksom vi hade värbböjningar finns det här mönster på svenska Slita, slet, slitit på Göteborgska, Slita, slet, sletet och participformen, sleten. Skriva, skrev, skrevet, den är skreven. Ju vulgärare orden är desto bättre passar de in i det Göteborgska mönstret. Så skita, sket, sketet och den är sketen. Tar man lite andra ord eh, om rida till exempel är det rätt kul. Alltså rida, red, men ridet går ju inte utan då... Då blir det ridigt för, för att vi, ja, de som växer upp i Göteborg har väl inte i alla fall i gamla tider inte haft någon häst och de var ju inte ute och red.
0: Vi var ju tidigare inne lite på den geografiska spridningen och om vi då inte tror att göteborgarna kommer börja tala stockholmska kommer det vara så att boråsarna och allingsåsarna kommer börja tala göteborgska istället? Finns det, det sannolikt om vi
1: pratar på sig 50 eller 100 år framåt i tiden? Nej de kommer att ska vi säga, tala, vi kommer att gå mot en allmän västsvenska väl göteborgare som boråsare och så kommer vi att mötas någonstans på mitten. Och sen är ju frågan vem som kommer att vinna om vi inte är överens om striden där och då är det fullt möjligt att störst vinner, det vill säga att det blir det göteborgska mönstret där snarare än det västsjötska. Det har ju skett
0: tycker jag också en intressant Förändring vad gäller ja, men attityderna till svenska dialekter i allmänhet. Och många gånger så brukar man ju se ja, att lokalradions tillkomst kanske lite som en. Ja, Där började en norm förändras på 70-talet att helt plötsligt så dök upp radiopratare som faktiskt talade dialekt. Det fanns inte längre det här kravet att man skulle tala någon slags standardsvenska för att prata i radio. Och sen så kom, ja, men sen så kom lokal tv och så vidare. Tror du att en förändrad attityd eller förändringar i medierna, tror du att de har påverkat
1: attityderna till dialekter i allmänhet? Ja, det tror jag. Samtidigt så jag tror att attityder till dialekter... Det första skedet har påverkat hur massmedierna agerar när de anställer en nyhetsuppläsare som har bakre R till exempel. det här Där är vi i början på 70-talet då man inte behövde låta som man var uppvuxen runt Mälardalen och talade standardsvenska. Och sen är det klart att lokalradion hakar ju på där och, och där hör vi olika röster. Men jag tror att i grund och botten är det så att någon gång där i slutet på... 60-talet, runt 1970 så, skedde det ganska mycket i vårt samhälle. Alltså vi har den här du-reformen där 67-68 och, och att det ökade en respekt för andra sätt att uttrycka sig eller om vi så vill en annan respekt för enkla människors sätt att uttrycka sig som blev mer accepterat. Samtidigt som det här är en svår balansgång för att man Får inte göra vad som helst utan det, det är konstiga gränser men och jag tror att detta gäller utbildningen också att hur till exempel studenterna i gymnasiet talade och sedan studenterna på universitetet talade. det blev mer accepterat att behålla sin dialekt helt enkelt.
0: Så säger jag tack så mycket Lars Gunnar Andersson och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Följ oss gärna i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Så får du information om nästa avsnitt. Och du kan också hålla dig uppdaterad om podden och en mängd andra språknyheter genom att regelbundet gå in på vår blogg på språktidningen.se. Om du har gillat det du hört så får du gärna swisha ett litet bidrag till 123 157 99 Och beroende på i vilken poddtjänst eller hur du lyssnar på oss så får du gärna ge oss en stjärna eller en tummen upp eller en kommentar eller en recension. Och om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!